1: No i minęła godzina 20 w Radiu Free, tak jak to było powiedziane. Powiedział to Paweł Typiak, który zaraz do nas dołączy, ale nie fizycznie, a online. Takie czary w, w dzisiejszym Radiu Free. A razem ze mną w studiu już fizycznie są, panowie, proszę się studiu. przedstawić. Studiu. Studiu. Paweł Stachyla. i Mateusz Zdanowicz. Przed studium. mikrofonem Mateusz Widut, też kolejny Mateusz. Realizuje nas Bartek Matla i razem z nami jest jeszcze Wiktor Tarabacki, który tutaj nam pilnuje tego, żeby też nas było tam widać na naszym YouTubie. Ba, bo właśnie jesteśmy na YouTubie, tak więc wejdźcie na youtube.com ja nawet tutaj może to zrobię. Albo nie. Albo wy tam wejdźcie. Wiktor na pewno będzie tam z wami na czacie na żywo, bo jeszcze coś tutaj popsuje. W związku z naszą online nową działalnością w tym tygodniu. I tam też nas będziecie mogli widzieć, nie tylko słyszeć. Na samym początku, zanim przejdziemy, przejdziemy do końcika. Gears of Warowego, bo taki kącik za chwilę poprowadzi Wam Paweł razem ze swoimi gośćmi, to powiedzcie panowie, w co ostatnio się tam zagrywacie? Taki Podobno wyszed, wyszła taka gra, taka mała tam z Wrocławia i, i jak graliście, próbowaliście? Czyli Pawle, nam od recenzji? Nie, no później, później będzie, ale... Cifu jest z Wrocławia? Nie, nie, nie. no Dying Light, tak, w dzisiejszej audycji recenzja Dying Light 2 będzie też recenzja wyczekiwana na pewno przez algorytmy YouTube'a i Nintendo, żeby nas uwalić ze streama, czyli Pokémon Arceus, mamy nadzieję, że przetrwamy to. No i jeszcze klasycznie News Shot i może jeszcze troszeczkę o o samym Sifu powiemy, ale zanim to, to właśnie... Graliście w coś jeszcze więcej, oprócz Dying Lighta, oprócz Sifu? Coś się tam kręciło no, to znaczy... u
2: was? no z Sifu tylko. Mogę, mogę tylko o Sifu powiedzieć. To A... może zacznijmy od tego i będziemy mieć z głowy. No w najtrudniejsza gra roku chyba, z takich większych, które nie będą jakimiś totalnymi indykami. A mamy początek lutego. Tak, mamy początek lutego, już czuję się pewnie mówiąc to, że nie będzie wielu tr- trudniejszych gier niż Sifu. Wydaje mi się, że nie będzie w ogóle trudniejszej gry. Bo to jest taki, taki m, growy przypadek Benjamina Batona, tak? Nie, bo on się odmładzał jakby, ja tu się normalnie starzejesz jednak, więc prawie taki odwrotny Benjamin Button, który już był odwrotnym, no, ale w każdym razie e, Sifu to jest gra o kung fu, o zemście, gdzie po prostu pięciu gości bierze udział w zabójstwie naszego ojca na początku gry, to nie jest spojrzenie na początek gry e, i po prostu zabijamy ich jednego po drugim, e, jest tylko pięć misji w grze, z tego co widzę w menu głównym przynajmniej, Było pięciu bossów, więc pięć etapów głównych, e, no ale ja gram już no nie wiem, czwartą godzinę teraz już zaczynam i cały czas jest, jest, nie mogę przejść drugiej misji, więc troszkę, no
1: jednak, no wiadomo. Taki doświadczony gracz, który przeszedł Bloodborna i Demon's Souls i, żeby, i Dark Souls, a, żeby Sifu nie było był dobry w takich grach,
2: które aż tak wymagają perfekcyjnego timingu. Ta, no, no, aż na tak przykład Sekiro? No, i najtrudniej okay. mi się grało ze wszystkich gier From Software i najdłużej zajęło mi przejście Sekiro, bo jest tu pewne podobieństwo, bo nawet wrogowie i my też mamy taki pasek jakby staminy, czy jak to nazwać, który widać na na środku ekranu i kiedy jakby zapełnimy ten pasek postury przeciwnika do końca, to wtedy on jest ogłuszony i możemy go bić, że tak powiem, przez jakiś tam tam czas bardziej nieskrępowanie niczym no i poza tym po prostu każda śmierć to jest tutaj jakby o zmniejszenie sobie puli respawnów, które mamy dostępne i się starzejemy z każdą śmiercią, czyli na przykład jeżeli umarliśmy już 5 razy, to jeżeli umrzemy jeszcze raz, to się starzejemy już o 5 lat. Jeżeli umarłeś tylko raz wcześniej, to się po śmierci starzejesz o rok. Więc no, i zaczynamy z grę w wieku 20 lat i potem, jeżeli na przykład skończymy pierwszy level, mamy 30 lat, no to mamy siłą rzeczy mniej respawnów w drugim levelu i tak dalej, i tak dalej, więc ta gra wymaga od nas powrotu do pierwszej misji, żeby ją przejść już tak bardziej no pro, że tak powiem. Szczególnie że też możemy odblokować skróty, które sprawiają, że trochę szybciej dochodzimy do bossów, więc się rzeczy też jesteśmy młodsi na końcu, na końcu misji i potem możemy sobie grać dalej i w ten sposób jakby coraz bardziej calakować, że tak powiem. To jest trochę taki element roguaj'kowy, ale to nie jest na pewno typowy roguek, więc nie chcę w ogóle używać tego tej nazwy gatunku za bardzo tutaj. No ale na pewno bardzo wymagająca gra, ale też bardzo przyjemna, no, bo jest fajny klimat, fajny gameplay i.
1: Trochę mnie przeraziłeś, bo ja byłem bardzo, yy, bardzo chciałem zagrać w sif ale jak tak słyszę, że yy, tak perfekcyjnym trzeba być, jeśli chodzi o rozgrywkę, yy, tak bardzo skupiać się na tym, co się dzieje. Yy. To nie wiem, w takim razie, czy chcę zagrać, bo dla mnie Bloodborne i wszystkie inne Dark Souls to, to jest nie w
3: tej grze, naprawdę, okay. bo w Souls'ach no to, możesz
1: sobie zawrócić, To bardziej, to nie I dla
3: I przede wszystkim w Souls'ach pokonanie bossa oznacza, że okej, okay, możesz sobie odpocząć. A tak, tutaj możesz jak se... pokonałeś bossa, to sprawdzasz, czy jest, dajesz rady przejść dalej.
2: Dokładnie, możesz sobie przyzywać w pomocników, przecież w Souls'ach, grach są software. Jest tu, jest tu pewien element odblokowywania na stałe upgrade'ów. Ale to nie są upgrade takie, że um- wzmacniają nam postać, tylko to są bardziej dodatkowe kombosy, czy jakieś tam bonusowa seria ciosów, czy coś w tym stylu. Więc to nie jest takie jakby sprawienie, że postać jest silniejsza i trudniej zginąć. No, ale jeżeli lubi
1: się trudne gry, to na pewno polecam. polecam. Y, Pawle, ty, czy, czy ty w coś grałeś, oprócz Dying Light 2? Pokémony. Ale Pokemon. to A, o to tak, tak. E, Tutaj e... jest
3: tylko pytanie na czacie, czy Sifu do No to Sifu ja to jest w sumie biedny. A co, co innego, jak nie biotyka? Trochę jest biotyka, tylko A nienormalna biotyka, To jest, nie? to gra chyba od twórców Absolvera, nie? Tak. No, bo to, coś w tym stylu, zdaje się. Nie
2: sądzę, że wiele osób może kojarzy Absolvera, ale no. Ja wiem.
3: No tak, on chodzi Potężna w Potężna no. recenzja była w gnm
1: Tak? No. Wow, nie pamiętam nawet. Patryk robił. No, no wow. i Patryk z nami jest w studiu. Witamy, machamy. Pokaż się, Patryk i przywitaj się do mikrofonu. To, y- witam serdecznie. A powiedzmy, <susuruj> mi bolą, nie mogę tak się <susuruj> nachylać Dobrze. Ogóle, tak, Nie przedłużajmy, bo tutaj i, i goście czekają, i Paweł Typiak czeka. A ja muszę e... poszukać czapki. A, a ty musisz poszukać czapki, tak więc y, przejdźmy do kącika Gears of War. Panowie, poczekajcie tam online, bo ja też muszę tutaj przygotować podkład odpowiedni. Tak więc y, za chwilę, za chwilę wracamy.
4: Gramy na maksa.
1: Pawle, czy się słyszymy?
5: Jak najbardziej, mam nadzieję, że w tym momencie jesteśmy na żywo na antenie Radio Free.
1: Jak najbardziej,
5: Ciebie też słyszę, tak więc... Super! Proszę! Tw- tw- twoja, twoja antena, działaj! Cieszę się bardzo, razem ze mną, a oczywiście Paweł Typiak, dzień dobry. Jakub Grabowski, znany jako Jakomeny, cześć Kuba. Cześć, witam serdecznie a także Mariusz Petrow, którego znacie jako Aki. Cześć, dobry wieczór. Cieszę się bardzo, że się słyszymy. Dzisiaj bardzo zdalnie, no niestety sytuacja tak sprawiła, że, że, że część z nas jest uziemiona po prostu w domu, głównie ja, ale panowie, szykujecie naprawdę, naprawdę duży turniej w Gears of War, który już w najbliższy weekend. Najpierw chciałbym właśnie o turnieju posłuchać troszeczkę więcej, opowiadajcie.
6: Turniej generalnie rzeczywiście rozpocznie się w sobotę o godzinie 20.30. Turniej w trybie jadka, gdzie tak naprawdę nie możemy polegać na drużynie, jesteśmy sami wrzuceni na pole bitwy, trzeba sobie poradzić z przeciwnikami. Turniej z uwagi na to, że nasza społeczność jest podzielona w różnym poziomie umiejętności, jest podzielony na grupę open i grupę pro, także osoby, które nie czują się jeszcze zbyt mocno w trybie multiplayer, mogą spróbować walki w trybie Open, tam mamy trochę mniej doświadczonych graczy, także zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału, ponieważ zapisy kończą się 10 lutego, więc można jeszcze się do tego turnieju zapisać. No, grupa Pro to już rzeczywiście jest Z wyzwanie. Tam mamy... tak. tak, tak, tam mamy wielu graczy, którzy grają od lat, grają bardzo dobrze na wysokim poziomie, mieli też tak naprawdę mieli możliwość sprawdzenia się również na arenie międzynarodowej i wcale nie wyglądało to źle, więc tam rzeczywiście jest taka czołówka polskiej, polskiej elity. Ja często gram w Gipsy
5: nie ukrywam, z większością osób, które będą brały udział i w kategorii open i w tych tryhardach, że tak to ujmę, także udało się grać. No, Nie ukrywam, że będzie też co oglądać, o czym już za chwilę także na pewno opowiecie. Zapisy do 10 lutego, czyli jeszcze są dwa dni, ja bardzo gorąco zachęcam, aby dołączyć, nawet jeżeli nigdy nie graliście w Gipsy dla czystej, dobrej zabawy, bo jednak granie takie sobie wieczorne jest przyjemne, ale granie w turnieju nawet o, o, o jakąkolwiek stawkę, nawet jak wiemy, że odpadniemy, ale po prostu samo Samo wzięcie udziału jest po prostu bardzo przyjemne. A jak byśmy mógł powiedzieć troszeczkę więcej na temat odświeżonej wersji Gears Polska, bo już coś takiego istnieje.
6: E, tak, rzeczywiście istnieje. Mieliśmy ostatnio okazję pozmieniać trochę szatę graficzną na naszym oficjalnym fanpage'u Gears of War Polska. Tak naprawdę wszystko zaczęło się wiele, wiele lat temu, kiedy też Mateusz Pestka, Nick Freestyler, budował tą, tą, tą społeczność wokół strony Gears World Polska i gdzieś tam przy chyba turnieju jeszcze w Girsy nie pamiętam czy to był początek czwórki czy jeszcze definitive edition Poznaliśmy się razem i postanowiłem go wspierać w tym zakresie. No Mateusz troszeczkę się ocenął od naszej społeczności, sprawy osobiste, wiadomo, dzieci i inne ważniejsze obowiązki. Uh-huh. I rzeczywiście było tak, że w pewnym momencie Jakub tutaj jako PLG bardzo mocno wsparł rozwój GIS Polska i stwierdziliśmy, że połączymy siły, że ujednolicimy szatę graficzną zarówno dla naszego fanpage'a, jak i dla naszej grupy gdzie nasza społeczność codziennie się udziela, wrzuca różnego rodzaju zrzuty z fajnych akcji, multiplayer i też wymienia się różnymi informacjami, też często zgaduje po prostu na zwykłe wieczorne granie multiplayer, więc dlatego dlatego takie odświeżenie, chcemy skupić się bardzo mocno na kontencie gearsowym, właśnie teraz dlatego tym trudniej też, żeby trochę rozruszać społeczność, zwłaszcza w tym tym okresie, no już tak po po zimie prawie, że... Oby, oby, jak najszybciej po zimie oby, oby. No i nie ukrywam, że no, wiemy, jaką mamy sytuację na świecie. No, z utęsknieniem czekamy na turnieje Lanowe. Mam nadzieję, że coś uda się jeszcze w tym roku e, zorganizować. A jak wygląda. Na... Bardzo intensywnie.
5: Mm-hmm. intensywnie no na... właśnie. Panowie, jak wygląda w ogóle polska społeczność, możliwość dołączenia do tego community, bo oczywiście istnieje wasz fanpage. Już wspominacie o tym, że myślicie o tym, aby zrobić turniej LANowy, czyli dla tych, co nie wiedzą, zero lagów, fajnie. <głos》>. Czyli gdzie, gdzie, gdzie można was szukać i jak dołączyć? Jak oglądać?
7: <głos》> to może teraz ja na chwileczkę przejmę pałeczkę. No, więc tak jak już Aki wspominał wcześniej, no to najprościej wpisać w Google jednak Gears of War Polska i tam bez problemu Was przekieruje na, na właśnie stronę na Facebooku. Tam gdzieś ta społeczność cały czas się sukcesywnie rozrasta. W tej chwili pomimo tego, że to tak niszowa gra w Polsce, mamy już ponad 1200 followersów. Jest też grupa, której można się tak bardziej otwarcie udzielać, zadawać pytania, tak jak jakiś wspominał mamy tam naprawdę doświadczonych graczy, zarówno na pecetach, jak i na konsolach, którzy zawsze pomogą, coś doradzą, czy się umówią, tak jak też właśnie, jakiś wspomniałem na jakieś wspólne granie. Mamy Discord, który współdzielimy również ze społecznością Halo. Tam także można, jeżeli ktoś preferuje na przykład Discord do, do, do komunikacji, tam współpracujemy z PHC grupą. Pozdrowienia też przy okazji dla moich kolegów z PHC, dla Pawła, Dagmary, Nikodema i Sebastiana. Przy okazji pozdrawiam bardzo serdecznie. No i tam na, na Discordzie można również nas szukać, można nas znaleźć na, przede wszystkim też na Twitchu, jeżeli ktoś lubi oglądać. Może nie jest teraz tak intensywnie, ale każdy turniej Staramy się dla was transmitować za pomocą platformy Twitch, to już PLG podkreślenie GG i tam też nasz turniej będzie transmitowany. Więc jeżeli nawet nie uda wam się wziąć udziału z różnych powodów, coś wam wyskoczy, to zawsze możecie pooglądać i zobaczyć, jak to wygląda. Tak już live stricte z turnieju będziemy transmitować na zmianę grupę Open, grupę Pro, Pięknie. Więc można zobaczyć, jak grają i jedni, i drudzy.
5: Jednym słowem zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo dobra rozrywka 12 lutego i dla tych, którzy będą grać, i dla tych, którzy będą oglądać. Ja sam doskonale wiem, że przekrój wiekowy i płciowy, że tak to ujmę, jest naprawdę ogromny, jeżeli chodzi o gipsy, bo mamy tutaj mężczyzn i kobiety w naprawdę różnym wieku. I to są bardzo młodzi ludzie, ale to są także ludzie po 60, którzy grają z nami praktycznie Ojca. codziennie. I to jest super i pozdrawiamy bardzo gorąco. Ja wiem, że Kazik kiedyś powiedział, jak powstają moje teksty, gdy mnie ktoś tak... No dalej nie będę kontynuował, bo jesteśmy jednak w polskim radiu. Ale zapytam was, co sprawiło, że właśnie Gearsy was tak pochłonęły? Która seria była waszą najciekawszą? Macie jakieś takie ciekawe wspomnienia wy obaj jako Gears of War?
6: Ojej... Uh, ho, ho, ho. Dużo tego będzie. Generalnie, generalnie, jeżeli chodzi o same Gearsy, to podzieliby mnie na, na single player i, i multiplayer. Jeżeli chodzi o single, no to dla mnie takie największe wrażenie chyba wywarła druga część, która... E, no Po pierwsze historia to pamiętne zejście pod ziemię, e, mhm. epickość bitwy, gdzie pojawiały się setki, jak nie tysięcy przeciwników, e, brumaki i, i tak dalej. Sama historia pani rozbudowała e, to, to lore i całą historię. Jeżeli chodzi o multiplayer, mogą być trochę kontrowersyjny, ale uważam, że najwięcej przynajmniej w polskiej społeczności wniosła część czwarta, którą też Byłbyś bardzo lubię. Kontrowersyjny, gdybyś powiedział judgment. Judgment ma fajną historię. No, rzeczywiście ja ten lubię. multiplayer jest, jest, jest kontrowersyjny, wiemy też dlaczego, no chociażby dlatego, że, że tam ludzie walczą e, z ludźmi, ale też nie ukrywam, że jeszcze tydzień temu właśnie z Jakubem i z znajomymi. Z, naszego, z naszej społeczności graliśmy w Judgmenta w piątkowy wieczór, mm-hmm. często wracamy do takich starszych części, graliśmy w dwójkę, czasami w trójkę. Myślę, że takie retrospekcyjne wizyty będziemy sobie urządzać jeszcze cały czas, być może będziemy nawet je komunikować szerzej, żeby jak ktoś ma jakąś taką nostalgię w sercu, to może do nas dołączyć, oczywiście zapraszamy.
5: Menę, a u Ciebie jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ulubioną część, multi-single?
7: Wiesz co, ja tutaj chyba też się wypowiem bardzo, bardziej ku dwójce. Niemniej jednak pierwsza część też była takim wow graficznym, bo ja pamiętam, to był też czas, kiedy ja kupowałem Xboxa 360. Pamiętam taki pierwszy poważny zakup w moim życiu takiej konsoli. Niesamowite doznania graficzne, jeszcze wtedy też nie zupełnie takie, jak trzeba było, bo wtedy pamiętam jeszcze w posiadaniu moich rodziców był telewizor, HD Ready, nie wiem, czy pamiętacie takie określenie w ogóle techniczne.
5: Oczywiście, 720p takie
7: Dokładnie. Jest. No i, i powiedzmy, zawsze, kurde, potem marzyłem, żeby zobaczyć te, te girsy na takim jeszcze lepszym, ale wtedy pamiętam, ta grafika i, i, i klimat jedynki był niesamowity, a dwójka to było takie zwieńczenie i dopełnienie tego wszystkiego, co było w jedynce, więc też mhm. dwójka była dla mnie tym takim chyba, naj, tą taką najlepszą częścią. Ale to tak jak mówię, od singla. Ja też z singla się wywodzę, bo, bo pamiętam jak tutaj Aki wspominał, to trzeba rozgraniczyć na single i na multi, bo ja na przykład od pierwszego, drugiego i trzeciego multika odbiłem się bardzo. Jak zacząłem grać tam online za pośrednictwem Xbox Life'a, to po prostu już wtedy... Tam już rządziła, rządziła po prostu gwardia ludzi, którzy w tą grę byli, zagrywali się już od dłuższego czasu. No, nie potrafiłem podołać, więc zostałem przy, przy singlu, ale to nie zmienia faktu, że i tak prze, przechodziłem te gry kilkukrotnie, każdą część, mhm. więc ale to jest, jest bardzo fajnie.
6: Ale jesteś też pomiędzy singlem i multi, to jest ten kooperacyjny multi, tak? czyli horda, która pojawiła się w dwójce. Mam niesamowitą nostalgię do dwójki, wasze, ze względu na tryb hordy, pewnie Jakub też podobnie. Myślę, że wiele osób w Europie... Horda z bratem rodzinie.
7: na split screenie tak. to było coś po prostu...
6: To było coś pięknego. Ja Ale też chyba... miałem, to,
7: miałem też tą opcję, że właśnie hmm. miałem brata, który, który pomimo tego, że wiekiem jeszcze nie powinien grać w tą grę, to już tam e, gdzieś tam u mojego boku w tych hordach, gdzie na boty puszczaliśmy sobie we dwójkę, walczyliśmy na rzece, to, było, to, to są fajne wspomnienia po dziś dzień.
5: Rzeczywiście Gipsy to jest też nostalgia, bo to już jest 15 lat całej serii. Od 2006 roku ta gra jest razem z nami. No i o ile o hordzie każdy pamięta, jest ona kontynuowana. Tak myślę, że o trybie bestia z trójki. chyba nikt pamiętać mm. nie będzie. Nie wiem, jak będzie z ucieczką z piątej części. Natomiast ja do tej pory pamiętam, że pierwsze Gipsy odpaliłem na telewizorze 29 cali CRT i także mi kopara opadła, bo stwierdziłem, że grafika jest piękna, a nie myślałem jeszcze, że da się to odpalić w 720p, tak jak wspomniałeś Meny. Natomiast na te pamiętne czasy 16 na 16, egzekucja i pierwsza część, yy, powodowały codziennie, że nawet potrafiliśmy odpalić czat o 16.00, nie grać do 23, ale rozmawiać. I właśnie o tym community chciałem jeszcze na chwilę wspomnieć, bo wiem, że odbywają się teraz retro-prywaty, czyli gracie już nie tylko w piątkę, ale umawiacie się na poprzednie części. Jak wygląda zainteresowanie i czy taka łezka nostalgii wokół się pojawia?
7: No my bardzo chętnie wracamy do tych, do tych części. Dla mnie w ogóle, jeżeli chodzi o judgment, to jest w ogóle coś niesamowitego, bo ja ten tryb... overrun Overrun grałem po raz pierwszy, bo też wtedy jakby gdzieś ominąłem całkowicie judgment, tym bardziej pod kątem multi, więc ten judgment dla mnie jest jest niesamowitą sprawą. Retro-prywat Gearsów trzecich się bardzo fajnie udało. Dużo wtedy wróciło starych graczy, których ja na przykład osobiście też czy tam online'owo nie znałem. Wcześniej wracali i przychodzili, wbijali do nas na party bo no bardzo fajnie, cały czas była pełna rotacja, więc wydaje mi się, że z czasem, jeżeli będziemy wprowadzać to w taki standard, że to będzie jednak cykliczna, cykliczny event i taki, taki program w, w Gipsowo-Polska, no to w tym momencie tych ludzi będzie tylko i wyłącznie więcej, bo wiem, że bardzo dużo ludzi, którzy grało kiedyś, no zakończyło jednak przygodę z trójką, Gdzieś tam ta czwórka, piątka, tym bardziej piątka już im do gustu nie nie przypadła, więc cały czas wracałem jednak do tych starszych czasów, więc będziemy tego, myślę, że, że Aki mi tutaj potwierdzi, że będziemy starali się tego organizować jak najwięcej jeżeli tylko będą chętni, więc będzie ich więcej, to będzie tych eventów
5: więcej. I oby tak było, mam nadzieję, że dzisiejsza audycja też sprowadzi trochę więcej osób do grania w Girsy. Powiedzieliście, że niszowy tytuł, a jednak codziennie taka zgrana rodzina 30-40 osób się spotyka. Aki, pytanie do ciebie, bo organizacja turnieju online to także wiele problemów i trzeba przyznać, że nie jest tak łatwo powiedzieć okej, okay, robimy turniej i cyk mek, on jutro już jest gotowy. Powiedz mi, jakie przeciwności stały przed wami, co już udało się zwalczyć i to jest ten pierwszy wasz turniej, więc na pewno też uczycie się na własnych błędach. Co Co takiego potrafi przeszkodzić, a co idzie mega po waszej myśli?
6: Okej, no przede wszystkim główny problem to są te tak zwane wypełniacze czasu. Mecze, wiadomo, każdy mecz, każdy turniej ma swój harmonogram czasu. No ale niektóre mecze się przedłużają, niektórzy gracze się spóźniają, biorą udział jeszcze w innych rozgrywkach. Czekamy na rozstrzygnięcia innych meczy. No i o ile jest to turniej lanowy, no to wtedy nie ma problemu, bo przecież gracze są w jednym pomieszczeniu, więc mogą sobie ten czas jakoś zagospodarować, czy też rozmawiając w kularach, czy po prostu obserwując pozostałe mecze. W trybie online jest gorzej. Warto zabrać o takie wypełniacze, mieć jakieś przygotowane kompilacje fajnych, fajnych rzeczy, które wydarzały się w naszych grach multiplayer'owych, tak żeby pokazać graczom ten czas jakoś podtrzymać tą audycję, ten stream na, na Twitchu. Druga sprawa, która mnie chyba najbardziej boli, no to jest niestety odległość między nami, między mną a Kubą, wcześniej też między mną a Mateuszem Pestką, co sprawia, że niestety ciężko jest komentować w dwóch, jeden mecz, tak? Jedna osoba hostuje mecz, w związku z czym obraca kamerę, widzi pole walki i, tra- i komentuje mecz na, na żywo, Ja albo widzę restream, albo słyszę to, co się dzieje na grupie i nie mogę wtedy obserwować, co się dzieje. Więc generalnie często jest tak, że jeżeli jest to turniej online'owy, to wtedy ten komentator to jest zwykle jedna osoba, która hostuje mecz u siebie, bo widzi wszystko w czasie rzeczywistym, a pozostali osoby pozostałe, które jakby wspierają ten turniej, to po prostu albo dbają o tą część techniczną, czyli sprawdzają, czy wszyscy gracze są w prawidłowym lobby, aktualizują tabelę lub po prostu mają jakieś swoje wrzutki, komentują wyniki meczów i i układ tabeli.
5: To ja tylko jeszcze przypomnę, że do dziesiątego trwają zapisy. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, bardzo prosimy, abyście dołączyli. Będzie, Będzie na pewno mega przyjemnie. Kuba, chciałeś coś jeszcze dodać?
7: Tak, no przede wszystkim jeszcze też kwestia to, że to jest turniej online, więc nie zawsze wszyscy mają te równe warunki, prawda, o których też bardzo często dyskutujemy, bo niektórzy mieszkają gdzieś tam, powiedzmy, w części, gdzie ten internet ma jakiś bardziej trudny dostęp, przez to się to przerzuca na ich ping. Niestety połączenie w tych nowszych odsłon- odsłonach e- e- girsów ma trochę większe znaczenie niż jak to było kiedyś, więc bardzo często dochodzi też do rozłączeń. E- e- gracze, którzy już są w grze, zostają e- e- przez serwery wrzucani, trzeba powrócić, trzeba to wszystko naprawdę ogarniać i to z reguły jest parę godzin naprawdę ciężkiej pracy wbrew pozorom Także tyle jeszcze w temacie jest, tych problemów.
6: Jest jeszcze jeden aspekt związany z celebracją sukcesu. No, w trybie online no, zwycięzca zdobywa nagrodę i najczęściej po prostu się rozłączamy. I ewentualnie później gdzieś tam na, na grupie próbujemy złapać, żeby sobie jeszcze pogadać o turnieju i, i zagrać jakiś taki luźny meczek. No, jeżeli jest to turniej LAN, taka ciekawostka. Pamiętam, jak ruszaliśmy z turniejem LANowym w Gilsy 4. To było dokładnie 8 października 2016 roku. Trzy dni przed oficjalną premierą gry. Mm. Tam zakup Ultimate Edition pozwalał na wcześniej na early access i, i robiliśmy lana w Poznaniu i on wyglądał tak, że po prostu przywoziliśmy swoje konsole, gdzie jeszcze nie mieliśmy tej czwórki zainstalowanej na konsoli mm-hmm. i ściągaliśmy ją po prostu na samym invencie, więc mógłbym nawet za, zaryzykować takie stwierdzenie, że to był pierwszy LAN gilsów czwórki w Europie, jeżeli nie na świecie. Wow. <laughs> Ale wtedy rzeczywiście, jeżeli turniej się skończył, no to, to była celebracja, no wszyscy są w jednym pomieszczeniu, można sobie wypić jakieś piwo, czy też napoje bezalkoholowe po prostu porozmawiać i, i, i budować relacje I to jest myślę zupełnie
5: że... inna atmosfera to zdecydowanie zupełnie inna atmosfera panowie na sam koniec na sam koniec gears 6 zbliża się czy nie podobno coalition na czymś dłubie mówi się też o takiej kompilacji drugiej trzeciej czwartej części może judgment tak naprawdę nic nie wiadomo a a czego wy byście chcieli czego my byśmy chcieli jako community gearsów
7: ja uważam że gears 6 powinno przyjść w odpowiednim momencie sam szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy ten moment będzie. Mamy teraz strasznie dużą konkurencję na rynku. To jest coś, z czym, powiedzmy, jeszcze wiele lat temu nie mieliśmy do czynienia w przypadku innych odsłon. Teraz ta konkurencja jest niesamowita. Mamy masę gier, mamy tryb Battle Royale, który naprawdę pochłania graczy bez reszty na wiele godzin. Więc ja uważam, że na tą chwilę powinniśmy się cieszyć właśnie jeszcze Gears 5, bo, bo w dalszym ciągu serwery działają, można grać i, i prywatnie można grać i, i y, 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 w trybach y, matchmakingowych, ale y, Gears 6 na pewno się robi, bo z tego, co y, mówi Studio Coalition, y, dwa, y, dwa, y, pracują nad dwoma IP w tej chwili. Jedne, y, to jest coś, y, Jedno to jest coś całkiem nowego, a drugie to na pewno są Gearsy, natomiast kiedy y, prezentacja tego
6: będzie Gears, ciężko Gears, stwierdzić. Ugh, <laughs> Super, świetnie. Ja wam, ja wam powiem szczerze, że mam problem z gilsami sz, szóstką z tego względu, że po pierwsze, no wiemy, że to będzie Andy Engine 5, więc to będzie zdecydowanie odcięcie od Xbox One, pożegnanie jak gdyby z tą generacją. Druga sprawa... Zastanawiam się jak to będzie wyglądało. No, mamy Roda Fergusona, który był dyrektorem jak gdyby, produkcji we wcześniejszych częściach Gearsów, który odszedł później do Blizzarda, żeby nadzorować pracę nad Diablo. Teraz Microsoft wchłaniając Blizzard pod siebie przywitał Roda z powrotem i teraz zastanawiam się jak się zachować. No, mam, mam dyrektora IP, które tworzę i teraz wpuszczam go do zespołu, który już rozpoczął produkcję, czy jednak trzymam go gdzieś z boku? To będą no ciekawe, ciekawe rozgrywki.
5: To może być ciekawe, ale ja myślę, że najciekawsze przed nami to już najbliższą sobotę. Raz jeszcze przypominamy, 20.30, 12 lutego, wielki turniej Gears 5, chciałem powiedzieć Gears of War, ale to chyba już tak zwyczajowo się mówi. Panowie, na koniec antena jest wasza, możecie pozdrawiać kogo chcecie, bo my już za chwilę przechodzimy do kolejnych recenzji, a teraz jeszcze czas Gearsowy.
7: To jeszcze może tak szybciutko, całkiem, a no, jak jeżeli pozwolisz, to Oczywiście. chciałbym serdecznie w ogóle pozdrowić całe nasze community, bo, bo, bo tak jak już wspominaliśmy niejednokrotnie, my to bardzo często traktujemy jako, jako rodzinę. Chciałem pozdrowić najpierw może tych tak zwanych old oldboyów, czyli tych, którzy, którzy zagrywali się jeszcze w czasach Gears 1, Gears 2, Gears 3, tutaj... Te czasy, których ja do końca nie pamiętam, natomiast zrobiłem taki mały research w momencie, kiedy o tej audycji już wiedzieliśmy. Także pozdrowienia tutaj dla Spielfeld, dla, dla Cichego, dla Gira, dla Metody, dla Toera, którzy w ogóle, jako jedni z niewielu graczy, wyjechali do Seattle, by brać udział w rozgrywkach, w finałach WCG. Także pozdrowienia dla nich, pozdrowienia dla, dla naszych obecnych graczy, tutaj dla naszych fanów, przede wszystkim ja bym chciał z tego miejsca pozdrowić przede wszystkim tych ludzi, którzy gdzieś w, ten, w czasach czwórki mnie wprowadzili tutaj w towarzystwo i, i znosili mnie jako takiego wczesnego, wczesnego nuba, czyli Andy, Iwan, Stachu, Natka, Karczo, Kama, znana jak, jako Anamnezis, Także dla nich serdeczne pozdrowienia jako, jako moich takich, powiedzmy, mentorów wczesnych. I też pozdrowienia dla, dla całej naszej czołówki girsowej, czyli Formidena, Bandziora, Fuzlera, Rituala, Horse, Ritual Horse, Brutalsa, Koke, Brut... Liona, Shadowka, no i najlepszego, w cudzysłowie, samozwańczego Polaka, Dusia, pozdrawiam was bardzo serdecznie. I przepraszam, że zduż, wszystkich nie zdążę pozdrowić, ale mamy bardzo ograniczony czas, więc... dla
6: tak ...na
7: wszystkich <laughs> bardzo serdeczne pozdrowienia z mojej strony i oddaję ci już... Aki ten resztkę eee. czasu.
6: Ojej, powiem Ci szczerze, że próbowałem skreślać osoby, które wymieniłeś. <laughs> e, więc, więc tak tylko w skrópie. Przede wszystkim podziękowania dla izby z Polska za, za wsparcie z waszej strony, za to, że czasami restryminujecie nasze mecze, a przynajmniej udzielacie takiej otwartej komunikacji o tym, że coś się dzieje. Bartek wiesz o kim mówię. Tak samo Piotr Szyszkowski. Też dużo podziękowanie dla, dla Iwena, firma Ezio za sponsoring od, od wielu, wielu lat naszych turniejów. Bardzo, bardzo fajnie, że jesteś z nami. No i jejku, no wymieniłeś praktycznie większość, więc nie chcę tutaj wymienić już poszczególnych imion. Także
2: cała społeczność. Dziękujemy, dziękujemy
5: tak za to, że jesteście. Tak jest, dołączamy się oczywiście do tych pozdrowień i słyszymy się na turnieju już niedługo. Przypomnę tylko, że podczas tego turnieju koszulki gramy na maksa także będą do dziękujemy wygrania. Dziękujemy za bardzo,
7: bardzo za patrona przede wszystkim, bo to już też, z, kolei, <laughs> tak jest. z kolei turniej, który z nami jesteście. Także dziękujemy się Tak jest, nam bardzo. bardzo miło być. I tak. ja życzę Tobie powodzenia przede wszystkim, bo też żeby, bierzesz udział. Że to, nadzieję, że... Ja...
5: Pamiętaj, że ja biorę udział w Jadce. Jadkę wygrałem raz w życiu, a w girsach mam przegrane ponad 320 godzin. Raz w życiu, także nie mam szans, ale będzie śmiesznie. Raz jeszcze... mocno. Dziękuję bardzo. Przypomnę, Trzymaj że moimi gośćmi, naszymi gośćmi byli Jakub Grabowski znany jako Meny i Mariusz Petrow. Aki panowie, do usłyszenia, do zobaczenia podczas turnieju Już najbliższą
1: sobotę. Zapisujcie się, ja oddaję głos do studia. Do usłyszenia.
7: Do usłyszenia, dzięki.
1: Dzięki za tą y, rozmowę. Pawle, jeszcze się nie rozłączaj, y, ponieważ my praktycznie w ekspresowym tempie musimy teraz bardzo szybko przejść e, do Jestem naszej y, pierwszej y, dzisiejszej recenzji na audycji. Od czego zaczynamy? A zaczniemy od y, Pokémonów. Tylko y, zróbmy tak, że ja tu y, trochę muzyki puszczę, niekoniecznie z, y, z Pokemonów, ponieważ ostatnio nas Nintendo nie polubiło i zdjęło nam e, live'a, tak więc y, około Pokémonowe dźwięki tutaj się pojawią. No ale zaraz razem z drugim Pawłem, Pawłem Stachyrą i Mateuszem Zdanowiczem będziecie mogli opowiedzieć nam wszystkim po prostu, czy w te pokemony warto grać, czy też nie za bardzo.
4: Gramy na Maksa!
2: dobry, dobry wieczór, Mateusz Zdanowicz, recenzja Pokémon Legends Arceus przed nami właściwie już się rozpoczyna, więc no to jest gra, która jakby wiele osób na nią czekało na pewno, bo to jest produkcja, która miała odmienić oblicze serii Pokémon, więc wiadomo jak to bywa z grami, o których się tak mówi przed premierą, ale to też była gra, o której sporo było już wiadomo zanim zadebutowało, bo Nintendo naprawdę sporo publikowało materiałów, których dogłębnie tłumaczyli jak ta gra będzie wyglądać, czym jest gameplay tak naprawdę w Arceusie. I ostatecznie wyszło, powiedziałbym, hmm. Jak, hmm. jakiego słowa by to użyć? W ogóle Paweł z tych ze mną opowiada o grze, tak. czy raczej będzie. No i Paweł typ jak nas słucha i chyba się odezwie też? Tak Więc jest zdecydowanie. Także y, po prostu zacznijmy. Czym jest Pokémon Arceus Legends? Jest grą, którą można by nazwać trochę spin-offem, bo... Nie mamy tutaj w ogóle tradycyjnej formuły, jeżeli chodzi o tą taką fabułę, że zaczynamy u mamusi w domu.
3: Nie, no jest w pełni spin-offem, no bo biorąc pod uwagę raz, że hmm. jest to inna formuła gry, a 2 że mają jakby nawet nazwę pod serii. No i przede wszystkim trzecia rzecz, że ta gra nie ma w żaden sposób połączenia z innymi e, odsłonami, jeżeli chodzi o funkcje online. Więc nie możesz przerzucać swoich Pokemonów do innych tam powiedzmy gier no to to jest jak najbardziej e, taki zupełnie oddzielny produkt. No dobra, to prawda, więc
2: można nazwać spin-offem po prostu. E, I jest to produkcja, tak jak powiedziałem, nie mamy tutaj typowej formuły, że chodzimy od miasta do miasta, bo tak naprawdę miastu tu nie ma, jest jedno miasteczko, wioska, e, Jubilee Village. E, I formuła zamiast, zamiast tego właśnie chodzenia po od odznaki i pokonywania mistrzów Pokémon opiera się bardziej na pracy badacza. Tak, jesteśmy w organizacji takiej, która bada Pokémony, bo w ogóle nasz bohater przynosi się... Do przeszłości, do, do regionu, e, który jest jakby, no patrzycie na to, i myślicie, o, feudalna Japonia, nie, tym się inspirowali twórcy e, i tak to właśnie działa. Ja myślałem, że nie da się głupiej zacząć grę, bo... E, Czemu nie by się
5: przenosić w przeszłość? przez dziurę w niebie. Ja, no ja widziałem problem. wiele gier, gdzie główny bohater tracił pamięć i wszystko było wytłumaczone amnezją. A
3: tutaj chłopak spada z nieba
6: dosłownie i to, to, to,
3: ale ale tak to jest, brzmi. To jest klasyka troszeczkę gatunku, jeżeli chodzi o takie Biot powiedzmy. RPG. japońskie. Tak, japońskie gry bo tam i, i gry, i anime, i tak dalej, to tam ten motyw cały z tak. osobą z teraźniejszości przeniesioną w przeszłość, to jest już taki mega, standard. 3 mega zaczynamy grę
2: i po 5 minutach ze współczesnego Tokio trafiamy do posta pokaliptycznego. Tokio się zamieniamy mhm. w ogóle w jakiegoś tam półboga. Więc no, bywają okay. takie rzeczy.
5: Ja tylko chciałbym, żeby tutaj nasi słuchacze dokładnie wiedzieli, że jeżeli chcieli zacząć przygodę z Pokémonami właśnie od tej części, to żeby wiedzieli, że tam dzieją się właśnie takie jrpgowe, dziwactwa
2: i żeby mieli na to baczenie. Tak, aczkolwiek nie ma ich tak dużo jak w innych Jotopegach, bo to jednak są na do pokemony, nie? Tutaj... Nie ma cutscenek zbyt wielu, jak już są, to nie ma do wniś, niestety oczywiście, bo to pokemony. Z,
3: z tym, że nie ma tak wielu, to nie do końca się zgodzę, bo prawie całe pierwsze tam powiedzmy dwie godziny gry to jest non-stop A, ale ja, ciągnięcie wiesz, za rękę od okay, scenki okay. do
2: scenki. Ja nie liczę tutaj każdej rozmowy takiej, wiesz, Jasne, jak scenki, tylko, tylko takich bardziej no tak. efektownych scenek, że tak powiem.
3: Znaczy to jest, to jest generalnie taka, taka cecha tych gier, y, powiedzmy w tej serii... W ciągu ostatnich kilku lat, która się gdzieś pojawiła, bo Pokémony, jakby nie było, to były dosyć swobodne, jeżeli chodzi o fabułę, wiesz, nie było ich za dużo, mhm. bardziej chodziłeś, bardziej, e, nawet jak ta fabuła była, to ona gdzieś tak jakby w tle siedziała i e, rzadko byłeś odciągany od e, rdzenia gameplayowego, tak. a od paru lat oni troszeczkę zaczęli iść bardziej w to, żeby te gry były, w cudzysłowie, kinowe, tak, że mamy więcej właśnie scenek, mamy więcej dialogów, więcej... E, takich momentów, gdzie grać się troszeczkę ciągnie za ręczkę i o ile przyznam, że później gdzieś jak się już eksploruje ten świat, to, to jest dużo swobodniejsze i rzeczywiście czuć tą różnicę między tym a mainline'owymi takimi gierkami, mm. to no, ten początek troszeczkę może odrzucić, e, to no, jest, mnie wynudził strasznie.
2: To jest wada wielu Art. gier Pokémon, że strasznie długo właśnie jest tak samouczkowo, no ale potem jak już ten samouczek pokonujemy, to zaczynamy jakby prawdziwy core fundament gameplayu tak grać i powtarzać cały czas to samo. Już się bałem, że powiesz, że zaczyna się wtedy Pokemonowa jazda. Trochę się zaczyna. Jak, jak odblokujesz wierzchowca, to jest jazda. No dobra. Następnie na Natomiast... rybę. Rybę też, też, tak. Odlot. Potem możemy też mm. latać, latać, bo to jest tak ten, ten... Ja myślałem, że to będziemy w ogóle mieć latającego małta. On tak do końca nie, nie latał. To jest taka bardziej lotnia. jakby tak. Ale mamy też w ogóle, potem odblokujemy Pokemona, który się wspina za nas na skały różne i potem możemy się dostawać w takie trudno dostępne miejsca. De facto to i tym koniem... W Troszeczkę tak.
3: można się wspinać tak naprawdę. No, ale
2: czycie. w każdym razie, dobra, bo tak sformułujmy szybko, jak, jak uh-huh. tak, jak wygląda gameplay w ogóle w tych Pokemonach. Mamy kilka otwartych obszarów otwartych światów, jakby to nie są ogromne światy, jak w jakimś asasynie walchali, ale no to jest duża lokacja, taka, że powiedziałbym, nie wiem do jakiej gry ją porównać, to jest problem. No, jest, jest spora lokacja, duża, otwarty taki świat, po którym się poruszamy, szukając Pokemonów do złapania, bo jakby to jest taki szereg pobocznych wyzwań, które zwiększają naszą rangę badacza, powiedzmy, bo nie pamiętam oryginalnej nazwy tego. Mhm. I w każdym razie mamy różne takie mini cele związane z różnymi Pokemonami. Złap na przykład Pokemona jednego, złap Pikachu, tak, to jest jeden cel, to potem mamy następny cel, złap trzy Pikachu. Złap pięć Pikachu, Pikachu pokonaj pięć Pikachu, tak. Pikachu za pomocą danego ciosu. Zobacz jak Pikachu tam. wykonuje atak Thundershock na przykład siedem razy, tak, i za to wszystko potem zbieramy jakby dane badawcze yy, dzięki temu i potem oddajemy je profesor, profesorkowi, który zwiększa nam rangę właśnie naszą tej organizacji badawczej, dzięki temu możemy na przykład mieć lepsze Pokebole, możemy mieć Pokemony na konkretnych levelach wyższych i tak dalej, i tak dalej, różne bonusy. bo uzupełniamy, uzupełniamy Pokédex, tak, tak. Naprawdę, tak. I to jest cały kor tej gry, że zbieramy nowe Pokemony
5: i
3: uzupełniamy Pokédex i to jest główny cel.
5: Czyli nie coś, co było w
3: każdej nie... grze z tej serii, no. tylko bez innych fajnych rzeczy, które w tych mm. grach były. <laughs> Ale właśnie
2: jest tu ta fabuła, bo jednak jest ja zauważyłem, w porównaniu, do, bo ja tym grałem w ten remake Shining Pearl mm-hmm. e, i tam ta fabuła jakby wolniej się rozkręcała, a tutaj mam wrażenie, że jednak... Jeszcze wolniej? Tak.
3: Mam No, no, wrażenie, tak, że... no tak, bo tam tak naprawdę gdzieś... W... Po, dwu, no, po 10 godzinach zaczynasz bo wiesz, tak, tak się. Bo iść. w tych starych pokemonach, Paweł, mam wrażenie, że. Paweł jak, bo jest dwóch Pawów,
2: mhm. mam wrażenie, że tam, tam zawsze jest strasznie długi ten wstęp, że wychodzisz z domu, wiesz po raz pierwszy, tam bla bla bla. I to się strasznie długo ciągnie, a ja tu tego nie ma, więc jakby szybciej dochodzimy do tego etapu, że no tu co się dzieje z tymi Pokemonami bóstwami naszymi, słuchaj, no tam pójdź sprawdź co się dzieje. Więc mam wrażenie, że naprawdę pod tym względem ta fabuła trochę szybciej płynnie postępuje i ona mhm. też prowadzi nas do tych nowych regionów, więc mi się to wydało całkiem. nie czułem się nigdy, że. No muszę jeszcze zostać w tym regionie, tam pofarmić, pograindować strasznie dużo, żeby tam pójść dalej z obułą. Nie miałem takiej sytuacji. Mów, mów, mów. Mi się podoba cała koncepcja tego, że cofamy się w czasie do momentu,
5: kiedy dopiero odkryto Pokebole, kiedy nie wiadomo tak naprawdę czym są te Pokemony, bo trochę się ich boimy, a trochę chcemy je złapać, a trochę chcemy je poznać. I my jesteśmy tym, który jako gracz doskonale wie, kim są Pokemony, czym będą w przyszłości te Pokemony i tak dalej, i tak dalej. I to mi się akurat podoba w tej grze, że tutaj rzeczywiście cofamy się w tym czasie i poznajemy jak gdyby początki Pokemonu. Poznajemy tak troszeczkę to no nazwać. Tak. E, tylko przez dziurę w niebie,
3: no. no przepraszam, nie wiem, ale, ale wiesz, to jest, to jest pierwsza Boim gra, która, bo tam rzeczywiście jeżeli chodzi o postaci poboczne, czy to jak jest to, mm, powiedzmy, fabularnie otoczone, to pokemony wzbudają tam trochę strachu wśród ludności, plus generalnie jako gracz jesteśmy pierwszy, pierwszy raz zagrożeni bezpośrednio przez pokémony, które mogą nas bezpośrednio tak, atakować. bo jak sobie zwiedzamy ten
2: świat, to na przykład I dziki pokémon może nas tak. zaszarżować, zaszarżować, żeby nas uderzyć. I może możemy to stracić to zdrowie nawet całkiem jako no, postać. Tak. Więc to jest ciekawe. To tak? pasuje
3: trochę do, ogólnie do tego, co ludzie zawsze tak y, lubili komentować gdzieś na, bo, na poboczu tych gier, bo w, każdym, w każdej części w pokédexach były jakieś wpisy typu, że nie wiem, ten pokémon powstaje, nie wiem, zjadając dzieci w lesie, coś w tym stylu, nie? Tak. I to zawsze o. tak nie pasowało zupełnie do tych dziecinnych jednak y, mm. przeznaczonych do gdzieś gier i jakby ta część najbardziej nawiązuje do takich tych więc to Troszeczkę, no. trochę ciekawsze jakby spojrzenie na ten świat. A, właśnie, a propos, a propos mm-hmm. tych Pokemonów,
2: które mogą nas zaatakować to tak jak w dodatku do nie pamiętam, to było też w Sword, w Sword and Shield jakby, czy mam być ciszej, bo nic coś pokazujesz, a nie o co <śmiech> okay, aha. I w każdym razie Pokemony widzimy w tym świecie, tak to nie jest tak, że w tej, jak w starych Pokemonach sobie chodziliście w trawę i nagle coś was atakuje z powietrza, nie widzieliście, że tam był Pokemon tylko wszystkie Pokemony, widać, możecie do nich mm-hmm. podejść rzucić w nie Pokebolem bez walki i złapać, to jest taka mini nowość. A jak zaczniecie walkę, to jest tradycyjna walka turowa, przecież możecie też się poruszać podczas tej walki naszym trenerem dookoła walczących Pokemonów, to jest taki też mini dodatek kosmetyczny, ale całkiem przyjemny dla oka. Filmowe to jest nawet.
3: A, no. pro, a propos trenerów, to nie ma tutaj za dużo takich walk klasycznych, ja, są no. bardziej w punktach fabularnych, tak. szkoda. konkretnych. Szkoda. E, no szkoda bardzo, bo jest dużo nowych Pokemonów, które są bardzo fajne. Jeżeli chodzi o designy, to się postarali akurat w tej konkretnej grze. E, może to dlatego, że sporo takich moich powiedzmy bardziej lubianych tych dostało swoje nowe, nowe formy, ale jakieś yy, niedźwiedzie typu Ursaluna Luna to naprawdę fajnie zaprojektowane no. stworki. Mam nadzieję, że one się pojawią w tych nowych grach, bo y, te gry też jakby, one, jeżeli chodzi o mechanikę tego, jakie mają statystyki, te Pokémon troszeczkę są pozmieniane. I uproszczone e, trochę. Tak, więc raczej nie, nie spodziewam się, że kiedykolwiek będzie można prze, przenosić Pokémony z tej gry do, do tych głównych. a nie, no, ale że, podejrzewam, że do że Arceus wrzucą.
2: 2, tak? Czy do Arceus... Tak, czy...
3: Pokemon, albo Pokémon Legends, dwukropak inne tam, tak. Wren, tak? bo każdy region ma tam jakieś swoje legendy, więc może gdzieś tam kiedyś coś innego trafimy. Natomiast jeżeli, tak, jeżeli chodzi o gameplay i eksplorację, to sama eksploracja jest chyba najfajniejszą, najfajniejszym elementem. Jakby świat jest pusty i niezbyt ciekawy sam z siebie. Nie jest atrakcyjny. No. Tak, ale całkiem zadziwiająco przyjemnie, jak na ten pusty, brzydki świat latało mi się po prostu gdzieś na tym na tym reniferze i łapało gdzieś przypadkowe pokemony. No tak, po to jest takie,
2: dla mnie to taki dziwne było, bo ja wiem, że ta gra nie jest super dobrą grą, ale właśnie mm-hmm. mimo to przyjemnie mi się w nią grało, tylko musiałem grać w krótkich sesjach, bo jakbym tak. grał więcej niż półtorej godziny naraz, to już wiem, że by mnie zaczęło bardziej
3: nużyć. Tak, i problem, Więc... problemem gameplayowym jest na pewno to, że ta gra nuży, bo e, chociażby tak jak mówiliśmy o tych zadaniach związanych z Pokedexem, one są bardzo wtórne i o ile dla jednego powiedzmy, gatunku, zrobić taki pełny research, tak, to to jest jeszcze nic takiego strasznego, to jeżeli masz tam te 200 tych tworków i dla każdego każdego musisz zrobić jakiś tam konkretny research, no to jednak trochę cię to przytłacza. Tak. Jeszcze są takie urozmaicenia w tym
2: świecie w postaci Pokemonów alfa, tak, że są trochę większe i mają czerwone oczy. Możemy złapać
3: To jest coś, właśnie, Pokemony alfa? to jest coś, co... Fajnie by się wpisało w tę grę, gdyby tutaj było więcej wyzwań, gdyby tutaj były walki z trenerami i tak dalej. Bo to są takie jakby naszprycowane pokemony, które jakby od razu z góry mają bardzo wysokie statystyki. tak, tak? Na przynajmniej jakich, trzy na na Takich maksa.
2: używamy w walce z złapanych, co są takie wielkie faktycznie na polu bitwy mm-hmm. to jest spoko. Tylko, że nie ma gdzie ich wykorzystać i to jest problem. No ogólnie rzecz biorąc... Tak, Paweł? Ciekawe, ciekawe są jeszcze te anomalie, które się pojawiają podczas
5: samej gry. Tak. To znaczy pojawia się anomalie, do której możecie wejść i w której spełnują się zupełnie inne pokemony. Takie trudniejsze, legendarne, trudniejsze, tak, z dużo wyższym levelem, które, co ciekawe, odpowiednim pokebolem będziemy mogli również upolować. Wydaje mi się, że tu warto także zwrócić uwagę na te wszystkie rzeczy, które zbieramy dookoła, bo ta eksploracja jest w tym wszystkim najprzyjemniejsza, to fakt. Mijamy jakieś drzewo, które jest wypełnione owocami, na którym rosną jakieś owoce, rzucamy pokebolem, wychodzi Pokemon, który uderza w, ten, w, to, w to drzewo, spadają owoce, zbieramy jakieś rzeczy, dzięki którym możemy przywoływać do siebie te pokemony, czyli widzimy, widzimy dzikiego Pokemona, rzucamy mu jagodę, on jest nią zajęty, więc rzucamy tak, jakimś no? specjalnym pokebolem, łapiemy. I to wszystko jest naprawdę fajne, jakieś bomby dymne. To, to naprawdę jest bardzo fajnie wymyślone. Tylko ja na przykład spędziłem taką, trochę czasu nad rozmową z moim przyjacielem, który jest wielkim fanem Pokemonów i w trzy dni zrobił 24 godziny gry. Ja się pytam, Michał? co tam jest dobrego, dlaczego to cię tak wciągnęło, kiedy ja mam dość już po 10 godzinie i tak uważam, że to jest jakieś o 7 godzin za dużo. I właśnie on powiedział wprost, chodzi o zbieranie Pokemonów, o szukanie ich wszędzie, no tak. o to, że możemy je do siebie przyciągnąć, o bycie z tymi Pokemonami. Ja mam wrażenie, że tutaj ta gra jest stworzona dla fanów Pokemonów i. Ci, którzy chcieliby dopiero zacząć swoją przygodę z Pokemonami, choć to chyba najlepsza ze wszystkich części do tej pory, bo jest taka, jak sobie wyobrażamy, że Pokemony powinny wyglądać, to nadal to nie jest gra, od której warto zacząć i chyba jeszcze takie Pokemony to dla To od
2: razu powiedz, przygodę. powiedz sobie, no, sobie
5: wystawił od razu. Ja muszę, panowie, bo rozumiem, że już zmierzamy do podsumowania powoli także. No, prawie. Prawie, prawie, bo ja bym podsumował to w ten sposób, bo to jest bardzo niepopularna opinia. Pokemony nowe są straszne, są okropne. Raz, że wyglądają brzydko, ale nie przeszkadza mi ni to. Gram codziennie w grę lub która no, no nie wygląda najlepiej, wykrzacza się na switch, a mimo wszystko ma tak wciągający gameplay, że ja to kupuję, ale rozumiem, że ta gra nie jest po prostu dla mnie. Tylko ja mam takie wrażenie, że gracze Pokémon to są takie porównanie zróbmy, że przez całe życie grałeś w FIFA 99, nie wychodziła żadna inna gra, tylko FIFA 99 i uważasz, że FIFA 99 to jest najlepsza piłka na świecie. I nagle wychodzi nowa część i wszyscy mówią, wow, tak powinna wyglądać piłka tylko, że to jest FIFA 2005, a mamy 2022 rok. I te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Pokemonach, powinny być na GameCube. Powiedział, powiedział fan czekaj, czekaj. Nie, nie, ja dobra. Nie na, Wii, Panie. Nie na Wii U, nie, a tylko na, na Switchu powinny być zupełnie lepsze te Pokemony. Świat powinien być bardziej wypełniony, powinna być jakaś fabuła, powinien być jakiś dubbing, dialog, cokolwiek. Nie ma języka polskiego, gra jest wydawana po polsku, wiem, że to moja fanaberia, ale no, no dajcie spokój. No to jest, i wszyscy mówią, ale to Pokemon, i machają ręką, i mówią, ale to Nintendo, to daj spokój. I ja czekam na ten moment, i teraz to już będzie totalnie niepopularna opinia, więc to... y, możecie mnie skajtować okay. za to. Z jednej strony trochę czekam na to, aż Nintendo zostanie wykupione przez jakiś Microsoft, żeby wprowadzić do XXI wieku w końcu tę firmę. I lancery w Pokémonach ale nie, z drugiej strony bardzo się jednak cieszę, że jest takie Nintendo, które opiera się temu wszystkiemu, wydaje takie Pokemony i wszyscy mówią, ale super gra. Ale nie, Więc wiesz co? Nie wiem, co sądzić na temat nowych Pokemonów. One mi się strasznie nie podobają, ja powiem tak, to nie jest dla że Ja
2: się zgadzam z tą trochę, no bo na przykład jak się patrzy... Ale to też nie jest tak, że oto jest Nintendo, bo są gry Nintendo, które wyglądają lepiej, pokazują, pokazują że można zrobić lepsze gry. Na czy przykład czy z Kirby z nadchodzący. To
0: jest,
2: tak, ale Breath of the Wild to jest game changer
5: totalny i nie tylko no dla tak. Zeldy, tylko dla gier z otwartych światem.
2: Chcesz, chcesz dać ocenę czy nie? Czy po tej,
5: po tej Boję wypowiedzi... Się dać okay, dobra. Ja chcę tylko żebyście to usłyszeli ode mnie. I szkoda widać tej grze 5 na 10, bo tak bardzo mi się nie podobała.
3: Więc no. wolę
2: się wycofać i żebyście wiedzieli... To że co, dziwisz się co, co, jeszcze,
3: co my chcemy wystać.
2: To, 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 to jest ciekawe, nie? Bo ja myślę, że po tej, po tej krytyce to będzie jakieś 2 na 10, bo ja no. dla mnie... Nie, y, nie. Ja powiem nie. od razu, że Pokémon Legend Arceus to jest gra dla mnie tak na 6, 6,5 na 10. Okay. To pół tylko dlatego, żeby naprawdę przyjemnie się do niej wracało i tam fajnie się eksplorowało ten świat. Ta gra jest bardzo wygodna też, tak? Bo sobie wsiadamy na tego mounta naszego wierzchowca, jeździmy, nie musimy zsiadać, żeby zbierać rzeczy, surowce. Więc jakby nic nie przeszkadza w grze. Nie trzeba chodzić powoli, a nic, nic się nie ogranicza w tym świecie. To jest fajne, ale jest, ten świat jest nudny i po 10 godzinach po prostu um, już bardziej się spieszyłem. Tak też, bo po prostu jakby jest tu potencjał, to jest taki jakby prototyp, na podstawie którego mam nadzieję, że Game Freak zrobi grę taką z miastami różnymi, wiecie, z z różnymi rzeczami do roboty w tym otwartym świecie, czy ale bez tego... zgadzasz
5: się ze mną, że to jest taka gra, która powinna wyjść w 2005 na Gamecube'a i teraz czekamy znaczy, na Znaczy nie wiem czy dobro, na Gamecube'a, tak.
2: chodzi, mi, chodzi mi o to, że po prostu... No to na Wii U. No dobra, no, Wii. trochę tak, trochę tak, bo tu, I oczywiście grafika też, tak to wiadomo, ale chodzi mi po prostu o zawartość, nie, że tu jest trochę za mało. Natomiast są tu fajne nowości, naprawdę, które mi się podobają, mam nadzieję, że nie będą je rozwijać. I tyle. Jedno to jest takie 6,5 na 10 właśnie. Dobra. Dziwne, że, że dopiero
5: te nowości teraz
2: weszły. To jest dziwne. Bo
5: no. jeżeli ktoś będzie nowy w, w Pokemonach, odpali i powie... Tak, naprawdę? ale z drugiej strony zauważ... To jest w
3: ogóle nie dziwne. Oni od lat strony... wydają to samo, tak. ludzie od lat to łykają. I jakby... Nie tego. Bo ty, ty wspomniałeś o fanach Pokemonów, więc pewnie jako jedyna osoba przy mikrofonie, która rzeczywiście w sumie te gry gra. Najwięcej no chyba. Mógł. Tak? To powiem Ci, że się zgadzam pod tym względem, że fani Pokémonów jako, jako, jako powiedzmy cała masa jako gatunek ludzka, tak? Nie, 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 nie wskazując na nikogo palcem konkretnego, no kupują to, tak? W sensie łykają, łykają co im Gamefix rzuci i rzeczywiście Gamefix się przez lata nauczył, że nie musi się w ogóle wysilać. I dlatego Arceus Dobrze. dla mnie jest, bo dla mnie jest taki węż e, irytujący, kiedy widzę jak e, ludzie zachwycają się, jaki to on jest relatywnie innowacyjne, jeżeli chodzi o tę serię. Bo prawda jest taka, że rzeczywiście na powierzchnię jakichś tam podstawowych mechanik, które gdzieś już były w poprzednich częściach, wiesz, te walki, łapanie i tak dalej, rzucono taką cienką warstwę farby, która gdzieś przejawia się w jakichś najprostszych mechanikach wyciągniętych z innych gier, no w sensie mechanika z gier akcji, tak, tutaj. To ogranicza się do tego, że możemy skakać, w sensie możemy robić uniki, ze skokiem i mamy przez to walki z bosami, które nie wiem nawet no tak. do czego porównać. To, to, to jest jakby... rzucanie
2: jedzeniem w bossa, to jest, i tyle. To jest,
3: to jest coś, co człowiek zrobi w Unity na kolanie w jeden dzień, tak? Może nie. Rzucasz, rzucasz w bosa jedzeniem i przy okazji unikasz jego fal uderzeniowych, tak. czy, czy jakichś kuleczek, które w ciebie lecą, zależy jeszcze od bossa. Padle. Mi, się, mi się już I... przelała czara
5: goryczy w momencie, kiedy dostałem, przepraszam, na chwilę mm. przerwę, dostałem e, poboczny quest, gdzie było pokazane, idź do tamtego duszka, i był taki fioletowy duszek, ja widzę, że on jest za rzeką, widzę most przed sobą, robię krok do przodu, a ktoś mi mówi, ale gdzie ty idziesz, miałeś pójść do tego duszka. I okazuje się, że za mną też jest most, i ta gra uznała, że ja muszę iść mostem, który jest za mną, a nie mostem, który jest przede mną. A to typowe dla
3: generalnie no, a kiedyś, a musimy już, no, ubranie, nie mogłem ubrania, więc to też, aaa. musimy zmierzać do brzegu no, więc, dawaj posumowanie. więc powiem tylko, że jak e, jak na, jak na e, jako krok w dobrym kierunku, no to powiedzmy, że to jest ten krok, no bo rzeczywiście Gamefig próbował zrobić coś nowego, ale mam wrażenie, że oni próbowali zrobić coś nowego, bo zobaczyli dobry feedback e, na tą swoją strefę z otwartym światem w ostatniej grze, w Sardent mm. Shield i, i po prostu mając już gotowy świat pod remake'i, pożycili robienie tych remake'ów i i stworzyli sobie taki na kolanie troszeczkę projekt. Mam nadzieję, że ten Game Freak rzeczywiście, nie wiem, wyda jakiś budżet, jako że to jest największa seria, jeżeli chodzi o pieniądze i tak dalej w historii gier i i zrobił coś porządnego, natomiast no to, to jest takie 5 na 10 Prawdopodobnie. Wow. I, czyli wychodzi nam ładne 6 na 10 chyba z mojego 6,5 i twojego 5.
2: Tak. No, nie umiem w matematykę, ale 6,5... Powiedzmy, e, że 6, 6, 6, 6 na 10, 10 odgrywamy na maxa. Tak, dla Pokémon Legends Arceus to było na tyle. Dziękujemy bardzo Nintendo i Conquest Entertainment za dostarczenie kompi do recenzji. A, mam jeszcze mówić, Mateusz i to mi pokazuje, bo robimy od razu recenzję Dying Light 2? Czy nie? Mateusz kiwa głową. Więc okej, okay.
3: w takim razie... Co mamy mówić? A, News Shot. Aha, dobra. Ale nie możemy, mamy tutaj miejsce. tyle pytań Jasne. o invite 2, że chyba nie możemy porzucić naszych słuchaczy.
1: Już, już Wam mówię wszystko, co ma się zadzieć w dzisiejszej audycji jeszcze na sam koniec. Pawle, niestety nie wiedziałem, że to tak się wydarzy, że pokemony tak Was pochłoną, że zajmą praktycznie 20 minut wow. dzisiejszej audycji. Tak mówmy więc o, o mówmy, oczywiście, mówmy. oczywiście naszych słuchaczy nie pozostawimy bez Dying Light i pojawi się materiał jako oddzielny materiał na naszym YouTubie, gdzie po prostu zrecenzujemy to Dying Clyde. Czasu nie mamy wiele, dlatego poproszę teraz Patryka, który przyszedł na naszą recenzję również i po prostu przejdziemy w tym momencie do NewShot'a, bo warto jednak nadmienić kilka bardzo ważnych informacji, które w ostatnich dniach pojawiły się w branży gier wideo, tak więc Pawle, czy będziesz uczestniczył z nami, czy, czy się rozłączasz, jak robimy? To ja już się rozłączę w takim razie.
5: Was zostawiam. Słyszymy się również zdalnie za tydzień prawdopodobnie, a potem jak już wróci wszystko do normy, to będę razem z Wami.
1: No pewnie. <gry> Dobra, to ja to przybije naszym jinglem i, i, i zaczynamy klasycznego Dzięki. News Shota. Cześć!
4: Gramy na maksa! Patryku,
1: jesteś z nami. Witaj,
4: witaj. Tak, powinienem być. Wydaje mi się, że jestem. Także witam.
1: Wiktorze, zasiądź za mikrofonem może i tutaj przeprowadźmy nasz inny stały segment. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie denerwują się na nas zbytnio, że w dzisiejszej audycji Dane Clydea nie ma, ale... No, tak, tak też wyszło, ale na pewno materiał i recenzja po prostu się pojawi. Zacznijmy może od bomby, która wybuchła w ostatnim tygodniu, czyli nowe GTA nadchodzi. Rockstar Games potwierdza, GTA 6 jest już w produkcji. Nie znamy jednak ani oficjalnej nazwy kolejnej odsłony serii, ani daty premiery, więc jeśli chcecie w międzyczasie przypomnieć sobie poprzednią część, to mamy dobre wieści. GTA 5, bo przy okazji też to potwierdzono, na PlayStation 5 i Xboxa, Series X i S już pojawi się... no... Troszeczkę ponad miesiąc, 15 marca. I panowie, co wy na to? Niekoniecznie, że jakby na trzeciej generacji konsol znowu GTA się pojawi, ale GTA 6, w końcu mamy to potwierdzenie, że to to się dzieje, są zaawansowane
4: prace, tylko pytanie teraz, jak to GTA 6 będzie wyglądało? Znaczy właśnie to jest największy problem, bo szczerze powiedziawszy piątka jakoś bardzo nie przypadał mi do gustu, głównie z tego powodu, że mieliśmy tą historię rozbitą między trzy postaci, a tak naprawdę tylko jedna mnie interesowała, więc grałem w to GTA i tak... No dobra, byleby do Michaela, tak? I robiłem tam masę, masę, masę jakichś tych zadań y, tym Trevorem. Znaczy, Trevor był fajny, żeby sobie pozwiedzać świat, tak? Żeby włączyć sobie tą nieśmiertelność i możesz tam spadać z budynków, robić kosmiczne rzeczy, także no to... To tyle, ale fabularnie jakoś bardzo mi nie podchodził i tak jak mówię, no tylko Michael mi się podobał i czekałem na niego, także nie wiem, co zrobią w szóstce. Mam nadzieję osobiście, że nie będą iść tym tropem mm, kilku historii na raz, bo... Nie wiem, no mi to nie odpowiada, tak? Wiem, że jest wiele osób, którym się to podobało i fajnie, że tam jakieś, że są trzy historie, można są jakieś to jest zróżnicowane, aczkolwiek ja jednak wolę jedną postać i przywiązać się do tej postaci i cały czas nie nią grać. Także mam nadzieję, że w kolejnej części właśnie tak to będzie zorganizowane. Wiktorze? No cóż,
8: ja troszkę mam podobnie jak Patryk. Też czekałem głównie na Michaela i na jego historię, natomiast no cóż, nie wiem jak będzie wyglądał nowe, nie, nie wiem jak będzie wyglądało nowe GTA 6, ale wiem, że pewnie wyjdzie na 4 bądź 5 generacji. Do przodu, do
1: przodu. Tak, tak. <laughs> ale macie jakieś takie podejrzenia, czy rzeczywiście potwierdzą po, po, po się te plotki mówiące o tym, że ta środkowa Ameryka, albo klimaty lat 70 80 i, i jak ten serial e, Narcos, czy... czy czy może pójdą w coś takiego, co teraz znamy, po prostu, nie wiem, kolejne wydaje... GTA 5, tylko po prostu nie. inna historia.
4: Ta Ameryka, Ameryka Południowa, no to generalnie brzmi to fajnie, tak, i też wpisuje się jakoś w te trendy, tak, tych seriali i tak dalej, to co jest teraz popularne, także wydaje mi się, że to może być to, albo właśnie takie wczesne lata jakieś, tak, że, no bo... Nie oszukujmy się powoli, kończą się możliwości z GTA, tak, jeżeli chodzi o lokalizację. No na pewno nie będzie to gdzieś na Islandii, bo na Islandii nic nie ma, prawda? Także no, umówmy się. W lasach tropikalnych też nic nie będziemy, nie, nie będziemy prawdopodobnie robić w GTA, no bo to, 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 to las zupełnie nie pasuje do tej gry, także no nie wiem, no ja bym właśnie stawiał na tą, na tą Amerykę. Tak? Ja mam podejrzenia, że może to być
1: jednak e, USA nadal, no bo jakby od tego się wywodzi e, GTA, ale może dostaniemy coś, nie wiem, jakieś południowe Stany, tak, Teksas, e, Miami e, i, i te takie klimaty, to by się trochę e, jednak tutaj łączyło z Trevorem, tak mi się wydaje, ale to chyba był też najbardziej taki freakowy i najbardziej pasujący do rozgrywki GTA bohater, więc tak, bo kto wie. Oni pewnie pójdą w ten nurt, gdzie ta czwórka,
8: piątka i pewnie już szóstka będą wszystkie osadzone w jednym tym uniwersum, tak zwanym HD. Ale śmiesznie by było, jakby zrobili to w Londynie, całe GTA, już kiedyś było pierwsze, ale
1: od tamtego czasu tam nie wróciliśmy. A fajnie by było. Watch Londyn, a... a, Pumort, no, no, a może w Tokio. A, a propos Tokio. Nowe <coughs> informacje dotyczące Ghostwire Tokio. Produkcja trafi na PC ty już e, 25 marca, jak i na PlayStation 5. Na wydanie na Xboxa Serie S i X gracze będą musieli poczekać do przyszłego roku, bo choć jak wiemy... E, Ghostwire Tokyo, wydawca Bethesda, a Bethesda teraz należy już do Microsoftu, to jednak ten, taka umowa na ekskluzywność dla PlayStation została tutaj zachowana. Za pracę nad grą odpowiada studio Tango Gameworks, w tym Shinji Mikami, odpowiedzialny wcześniej chociażby za zapoczątkowanie serii Resident Evil. Wydawcą jest Bethesda Software, tutaj jak powiedziałem. A także to jest, studio jest odpowiedzialne za The Evil Within, 1 i 2 i w ogóle podobno to Ghostwire Tokio powstawało jako The, The Evil Within 3, bardzo trudna nazwa dla, dla gry. Jeśli chcecie ogólnie usłyszeć trochę więcej o Ghostwire Tokyo to zapraszamy do naszego materiału na YouTubie gdzie razem z Mateuszem Zdanowiczem opowiadam o, o moich wrażeniach z pokazu ekskluzywnego przeprowadzonego przez Bethesdę taki dla dziennikarzy materiał dużo dłuższy niż ten, który Bethesda w ogóle pokazała dzień przed końcem Embarga dziwne zagranie, ale widzieliśmy trochę więcej, więc możemy trochę więcej też powiedzieć, tak więc tam was zapraszamy. E, trochę już przedłużyliśmy, ale jeszcze jeszcze jeden ostatni e, news. Nowa odsłona gwinta już w produkcji. Jak ujawnił Paweł Burza, specjalista do spraw komunikacji gwinta w CDP, nie będzie to rozszerzenie gwinta, a odrębna gra. Do zagrania w nią nie będzie więc wymaganie posiadania samego gwinta. Gra ma mieć tryb jednoosobowy i to chyba głównie. Spekuluje się, że premiery możemy spodziewać się jeszcze w październiku tego roku. I co Wy na to? Ogólnie Gwint powstawał jako gra dla pojedynczego gracza. Później się przekształcił w to takie multi coś I, i tam bo oni tego gwinta pokazywali przez 2, 3 czy 4 lata, jeszcze nie wiem, czy Ty Patryku, jak byliśmy na Gamescomie, to już wtedy tak, pokazywali, tak, 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 A już to wtedy. było jakiś czas temu, tak, już pokazywali no. tego gwinta, tak więc y, pomysł na y, grę dla pojedynczego gracza z tym systemem już mieli. No cóż, może to jest jakiś sposób na, na przywrócenie świetności e, gwintowi, bo tak, chyba ale, nie słyszy się za wiele o nim.
4: Ale wydaje mi się, że ten, jeżeli to jest głównie tryb dla jednego gracza, to ja nie rozumiem dlaczego on nie mógłby być dodanym do podstawowej gry, bo to jest takie trochę dzielenie, m, dzielenie swojej społeczności, tak? Czy mamy już graczy, którzy gdzieś tam weszli w tego gwinta i którzy sobie w to grają, obstawiam, że ta grupa nie jest jakaś liczna, bo to, tak jak mówiłeś, nie słyszy się często o o Gwincie, na pewno nie tak często jak o Hearthstone czy jakichś innych karciankach, aczkolwiek dodanie trybu jednoosobowego do tego co już mają, czyli tego multika, byłoby całkiem spoko i wtedy wydaje mi się, że ludzie odpalając ten tryb dla pojedynczego gracza w grze multiplayerowej, która już tam jest Chcąc, nie chcąc, może gdzieś tam kliknął w tego multiplayera i wciągnął się w ten świat multiplayerowy dla tej karcianki. Więc moim zdaniem to byłoby lepsze, aczkolwiek nie wiemy, co oni chcą zrobić z tym gwintem. I też szczerze powiedziawszy, nie mam większego pomysłu, co oni mogliby zrobić nowego z tym gwintem, żeby aż wydawać kolejną grę.
8: Nazwa kodowa tej gry to jest Złoty necker, ale wydaje mi się, że tak czy siak warto jest wydać tego gwinta osobno, bo... Jak sobie weźmiemy ten e, Tronbreakera, Break, Tron chyba tak się nazywała no tak, pierwsza kampania. Tak. Ona miała jeszcze taki fajny moduł, e, coś w stylu e, heroesów trójki, podróżowania po tym świecie, zbierania różnych rzeczy i dodatkowo tam wchodzą jeszcze modyfikacje związane z tym, że te talie kart są tylko i wyłącznie w singlu, nie podlegają jakby pod multi, więc e, możliwe, że to wy, wynika właśnie z tego, że używają jakichś innych technologii do implementacji właśnie tego
1: wszystkiego. Właśnie, no bo to jakby mieliśmy grę Gwint, ten właśnie Thronebreaker, tak, zapomniałem kompletnie o nim, więc może to będzie jakaś po prostu kolejna część tej jakby opowieści, w ten sposób. Taka więc... poczekajka na Wiedźmina 4. No oby, oby, no bo... No bo raczej next genowej wersji Cyberpunk'a nie wiem, będziemy chyba musieli jeszcze poczekać. Są że ponoć metro wraca. Tak, tak. I, i, i jeszcze będzie można pewnie latać jetpaki, i jetpaki i taksówki będą i policja się pojawi, w ogóle super. No
4: fajne tak, rzeczy. No ale zobacz, no jedni wydają przez y, kilka lat jedną grę, tak jak mamy tutaj Skyrima, znaczy to już jest sporo, niż, sporo więcej niż kilka więcej lat. Więcej niż dekada. Tak. Mamy takie GTA 5, które też wychodzi na wszystko, co jest możliwe, no a inni po prostu wypuszczają grę i na bieżąco ją robią, tak? Czyli mamy tutaj tego Cyberpunka, który cały czas jest naprawiany, łatany, może będzie coś tam dodawane do niego, bo jak już zabrali się za pracę nad nim, to może już coś tam jeszcze dorzucą, także... Tak, no. swoim wnukom powiem, że brałem udział w early accessie cyberpunka. Tak jest, w dniu
1: premiery. Tak. I tym optymistycznym akcentem wydaje mi się, że możemy zakończyć dzisiejszą audycję Gramy na Maxa, tak jak wspominałem. Wiem, że możecie być zawiedzeni, bo w, na pierwszym miejscu Denklaj 2 w tytule dzisiejszej audycji, e, którego nie było, ale przede wszystkim, po pierwsze Jeden materiał już jest, zapraszamy na nasze pierwsze wrażenia na YouTubie. Drugi materiał, czyli sama recenzja e, w trakcie produkcji, no. zapowiadam teraz, tak więc też się pojawi, mam nadzieję, do, maksymalnie do, do, do audycji, ale myślę, że jeszcze w tym tygodniu. E, tak więc to był 739, nie, 8 o, o, odcinek audycji Gramy na maksa. No i oczywiście standardowo słyszymy się za... Tydzień z wami byli, kto by nie był, Mateusz Zdanowicz, Batyk Matla nas realizował, Patryk Cisielka tu jest, jest Wiktor Tarapacki, był też Paweł Stachyra i online nasi goście z Community Geeks of War i, i Paweł Typiak. Tak więc jeszcze raz wszystkim dzięki za dzisiejszą audycję i słyszymy się za tydzień. Cześć!